0: Constitución, ¿la cambiamos o no? Bienvenidos a la segunda temporada de Mesa de Partes, el podcast del Consejo Privado Anticorrupción. Llegó a nuestras manos un interesante informe elaborado por el Centro Huíñaz titulado Cambio Constitucional, ¿Cómo y qué cambiar? que aborda las razones de las personas a favor del cambio total de nuestra Constitución sobre la base de una encuesta de datum de octubre del año pasado. Y es que mucho se habla de cambio de constitución, pero no se dice todo ni se analizan aspectos esenciales que están detrás. Veamos. Entre las principales razones a favor del cambio de constitución, tres de ellas se encuentran directamente vinculadas al concepto de justicia. Entre esas razones, dos están relacionadas al sistema de administración de justicia y a la aplicación de sanciones penales. Lo que quiere buena parte de las personas es que existan más sanciones a los corruptos y mayores castigos a otros delincuentes. Ahora, ¿tiene que ver la Constitución algo en eso? No mucho. Y eso es lo que más preocupa, que las personas en su mayoría no saben qué es una Constitución ni para qué sirve. La Constitución es un sistema de normas fundamentales, un marco legal general del cual se derivan normas de menor jerarquía. Por ejemplo, Tratándose de castigos penales, la Constitución dice Toda persona es inocente hasta que se haya probado judicialmente su responsabilidad. ¿Ahí queda la cosa? No. Las normas de menor rango como el Código Procesal Penal en este caso y el Código Penal se encargan de hacer viables, aplicables, estas normas en la realidad mediante el sistema de administración de justicia. Entonces... ¿Puede la Constitución disponer que existan mayores sanciones a los corruptos y a otros delincuentes? No, lo único que podría hacer la Constitución en ese sentido es, por ejemplo, implantar la famosa pena de muerte o quitarle garantías a los imputados por estos delitos y nada más. Pero esto es bien difícil de hacer porque hay que salirnos de pactos internacionales y en todo caso esa no es la solución menos aún con un sistema de justicia, digamos inseguro, como el que tenemos. ¿Se imaginan ustedes, por ejemplo, sentenciar a una persona a muerte y luego darse cuenta que era inocente? ¿Creen esto que podría suceder? Si la respuesta es sí, entonces ahí tienen la principal razón por la cual la pena de muerte no es viable en el Perú. Por eso preocupa que se estén prometiendo cosas que no tienen nada que ver con lo que quieren las personas y con lo que legalmente se puede hacer o no. Ahora, ¿cómo estamos en eso de los castigos a los corruptos? Eh? El delito de corrupción en el Perú se llama cohecho, que comúnmente es conocido como soborno y que tiene penas que van desde los 5 hasta los 10 años. Esto quiere decir que toda persona sentenciada por este delito debería de ingresar a la cárcel. ¿Quieren más? otro lado de acuerdo a una estadística propalada por la fiscalía se ha informado que en el periodo de emergencia nacional comprendido entre el 16 de marzo al 16 de mayo del 2020 se generaron más de 500 casos relacionados al manejo de recursos durante la pandemia esto significa que el sistema está mejorando y que hoy existen mayores posibilidades de que se descubran casos de corrupción finalmente sobre este punto, la misma Fiscalía ha informado que durante el año 2019 se lograron 1.581 condenas a favor de funcionarios públicos por delitos de corrupción. Esta cifra determina que también se logran condenas, al menos en estos delitos. ¿Qué sucede entonces? ¿Por qué la insatisfacción? Pensamos que esto no es más que una sensación de impunidad. Las personas ven que hay corrupción por todos lados y que los castigos parecen no llegar con la rapidez y contundencia que se quiere. Las personas ven que los castigos no parecen llegar arriba, concretamente a los expresidentes y algunos importantes ejecutivos de empresas privadas. Entonces la gente dice, la ley no es igual para todos. Esto ha motivado que el sistema, la fiscalía se haya desesperado y comience a impulsar investigaciones que en muchos casos no tienen ni pies ni cabeza, los casos empiezan a caer y la gente percibe que el sistema no responde, más aún, encima de lentitud en la tramitación de las investigaciones en muchos casos debido a la falta de recursos, por lo complejo de esas investigaciones y también porque simplemente el sistema funciona así pues hay que reformar el sistema, ahí está la cuestión, ahora, ¿puede hacer la constitución algo en eso? No, que no nos engañen. La justicia ya en su sentido ético también está presente en otra de las causas para exigir un cambio de constitución, concretamente en lo relacionado a la economía. Las personas perciben que el sistema de mercado no sería justo ya que la prosperidad no llega a todos, y esto tiene mucho que ver con las empresas. qué es lo que se quiere por ejemplo? que se suba más impuestos, que se suban los salarios, etc. En resumen, que se garantice que todas las empresas repartan un poco más respetando a sus trabajadores y terceros. Así que, como la gente percibe que esto no estaría sucediendo, se necesita que venga un tercero a impartir justicia. Este tercero sería el Estado, un tercero ineficiente, demasiado grande y con oportunidades de corrupción inmensas. La Constitución únicamente puede declarar eso, pero no hace magia y no puede solucionar el problema por el solo declararlo. No generemos falsas esperanzas. Pero ¿será entonces que los peruanos no quieren más empresa? No, todo lo contrario. De acuerdo a un estudio de Arellano Marketing, el Perú es el país con mayor número de empresas por habitante en el mundo. Y el 80% de peruanos quiere ser empresario. ¿Qué sucede entonces? ¿Por qué la insatisfacción? Lo primero es que las personas perciben que en muchos casos algunas malas empresas se han aliado con el estado y se llevan recursos sin ganarlos bien. En otras palabras, se han llevado recursos fácil mediante sobornos y contratos irregulares. Pero esto está directamente vinculado a lo que hemos señalado anteriormente y repetimos, la constitución nada tiene que hacer ahí, que no nos engañen. ¿Eso es todo? No. ¿Y qué pasa con eso de los impuestos y derechos laborales, por ejemplo? Ah, bueno. La empresa implica un equilibrio entre costos e ingresos. Se produce un bien o servicio, se cobra por eso, se quitan los impuestos y otros costos y luego viene lo que se llama rentabilidad. Subir impuestos y más carga laboral hace que las empresas chicas no tengan rentabilidad y quiebren. En el caso de las grandes, estas verán hasta dónde les sale la cuenta y cerrarán o se irán. ¿Esto implica que debemos dejar hacer a las empresas lo que le da la gana? En principio, siempre se debe impulsar la mayor libertad posible, sin hacer daño a nadie, teniendo en cuenta lo que hemos dicho antes. En concreto, si la empresa no es rentable, no habrá empresa, y sin eso el Estado simplemente no tendrá ingresos. No perdamos de vista esto. Para que las empresas cumplan con sus obligaciones deben de existir en principio organismos que las regulen y las sancionen eventualmente con mecanismos que funcionen de manera igual para todos y con equilibrio. Solamente si las empresas perciben que pueden ser sancionadas si actúan mal, habrán incentivos para actuar correctamente. Esto abarca las empresas informales, a las que el Estado a veces simplemente no quiere ver. ¿Aquí tiene que hacer algo la Constitución? No mucho como vemos. La constitución, si bien implica un marco legal que podría favorecer un mejor mercado y un mejor comportamiento de las empresas, tampoco determina, al igual que en el caso anterior, que porque se diga algo en su texto, inmediatamente va a funcionar en la realidad. Muchas veces la ley dice una cosa, pero en la realidad suceden otras, valga la redundancia. Lo antes señalado no quita que las mismas empresas deban de autorregularse y comportarse correctamente sin intervención de nadie. Lo que hay que entender es que el público percibe y distingue, y que fatalmente parece que solo se acuerdan de las empresas que actúan mal, metiéndolas en el mismo saco con aquellas que cumplen bien su rol. Que las empresas demuestren que les interesan los demás, que demuestren que les preocupa el entorno, como el medio ambiente por ejemplo, siempre con equilibrio. Esto implica actuar con ética para no dar pretextos a terceros, por esto es crucial formar correctos comportamientos y fomentarlos, hacerlos digeribles a todos sin importar el tamaño o sector de la empresa, mostrando que se puede ser ético y rentable a la vez. Desde el Centro Financiero en San Isidro hasta Gamarra. La del estribo. Finalmente, un elemento muy potente que lanza el Centro Huíñaj en su estudio está relacionado al aspecto de los valores. Se hace la siguiente pregunta. ¿Cómo los valores de los peruanos podrían influir en la nueva constitución? Muy importante, pero para esto habría que preguntarnos previamente, ¿cuáles son los valores de los peruanos? Y esto es todo un tema que también abordaremos en otro episodio. Soy Eduardo Herrera Velarde y esto fue Mesa de Partes, el podcast del Consejo Privado Anticorrupción, que a partir de esta temporada saldrá mensualmente.